0: Pues buenas noches, hermanas, hermanos, ¿cómo están? ¿Cansados? Bendecido. Bendecidos y cansados. <risa> Muchos venimos de trabajar, ¿verdad? Algunos venimos todavía cansados, con sueño. Traemos necesidades, traemos cargas, pero yo les decía a los hermanos allá de Real del Valle que el mejor lugar para estar es estar aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Es nuestra medicina su palabra siempre tiene algo para nosotros tiene lo necesario y pues hermanos pues hoy este me tocó compartir con ustedes así que ánimo no se me duerman y, y recuerden a las 10 vírgenes ¿sí? las 10 se durmieron pero unas estaban preparadas eran, unas eran este, sabias entendidas y pues vamos a, a ver lo que tiene Dios para nosotros en esta noche y no al hombre bendito Dios y Padre te damos gracias Señor porque eres bueno Señor y nos has permitido una vez más estar aquí Señor a tus pies adorándote Señor con esta alabanza Señor en adoración para ti Señor pero también queremos escucharte a ti Señor no queremos escuchar al hombre Señor te damos toda la gloria Señor solamente a ti Señor no queremos robarte ni un segundo de tu gloria Señor gracias Señor, manifiestate en esta noche Señor, háblanos Señor, utiliza mis labios en gran manera Señor, que tu palabra abunde en mis labios en gran manera Señor y que pueda exhortar Señor a, a tu pueblo y que nos examine nuestro corazón cómo andamos Señor y aquellos lugares donde debemos ser tratados Señor Jesucristo, gracias por tu infinito amor y tu misericordia Señor Jesús, amén y amén Señor pues hermanos en esta tarde, noche, pues Dios me ponía en el corazón este un tema que es bien necesario en estos días, tiempos que estamos pasando difíciles en, en todos los aspectos, en nuestra familia por lo que estamos pasando en la pandemia este, en las pérdidas de trabajo eh, en la iglesia este necesitamos de él necesitamos de su sabiduría necesitamos de conocerlo cada vez más y, y dice su palabra ahí en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, ¿verdad? El temor, el temor es no miedo, no es Dios este me va a castigar, sino es esa adoración, esa reverencia a Dios total, ¿verdad? Ese respeto a Dios que Él gobierne nuestras vidas, ese es el verdadero temor a Dios, el, el obedecerlo, ¿sí? Y, y comienza Dios a tratar con nosotros. Ahí lo mismo dicen Proverbios, ¿verdad? Que la sabiduría está al alcance de todos. En Proverbios 1.20 dice que la, la sabiduría clama en las calles, ¿sí? Alza su voz en las plazas. ¿Para qué, ¿Para qué alza su voz la sabiduría? Pero la sabiduría de Dios, ¿sí? Para que nosotros, cualquiera que usted eh, quiera, pues pueda obtenerla, ¿sí? No es algo que tú sí, tú no. El mismo Santiago no lo, no lo dice este en Santiago 1.20. El capítulo 5 dice que si alguno es, tiene falta de sabiduría dice pídasela a Dios y él la dará sin medida sí y sin restricciones tenemos un Dios bueno un Dios que nos provee de las armas necesarias y en esta noche hermanos quisiera compartirte el tema que se llama eligiendo la sabiduría de Dios ¿sí? entonces hermanos en nuestra vida tenemos muchas elecciones, ¿sí? Este, eliges qué vas a estudiar, este te preparas, ¿no? Pues yo quiero estudiar para médico, para arquitecto, pues yo no quiero estudiar. <ríe> También hay otros, ¿ah? ¿eh? Pero eh, eh, tenemos elecciones verdad de con quién te vas a casar pues esta esta muchacha me gusta pero no es de este es del mundo y pues no y la otra sí que este pues tengo una este una ahí eh, decisiones verdad que tomar siempre va a ser así en nuestras vidas pero no, el señor nos dio una sabiduría que viene de lo alto porque la sabiduría del mundo hermano sabemos que dice su palabra que es animal terrenal y que diabólicas solamente simplemente eh, este terrenal y, y cosas que van a encontrar a lo de Dios pero la sabiduría de Dios siempre tiene planes maravillosos hermanos en nuestras vidas entre más vas conociendo a Dios su palabra es como te vas este conociendo más al Señor y obedeciéndolo conociéndolo a él hermanos muchos muchos dicen no pues yo conozco la Biblia al derecho y dice al revés <risa> no al derecho y al revés este, hermanos, eh, eh, este, pero yo conozco muchos hermanos así, y créame que, que saben demasiado, pero la verdad no es cuánto sepamos de la Biblia, de la palabra de Dios, sino es cuánto la apliques en tu vida. Esa es la verdadera sabiduría. No es cuánto tú sepas, sino lo que tú tienes de que Dios te ha dado en su palabra es cómo lo estás llevando a la práctica. Esa es la verdadera sabiduría. Sí, no es cuánto conocimiento tengas sino es como lo estás llevando en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu trabajo con tus hijos, ¿sí? en la iglesia, esa es la verdadera sabiduría que Dios nos quiere dar, este, que elijamos la sabiduría, no la sabiduría del mundo. Yo en esta noche también, hermanos, quisiera hablarte de, de un hombre, de un hombre que, que eligió la sabiduría, ¿sí? si Dios te pusiera a elegir en esta noche, hermanos, no me lo digas, ¿qué elegirías?, ¿sí?, Ay, pues ya es terminar mi, de pagar mi casa de infiernavid, decimos, ¿verdad? Porque son eternas. Ay, pues yo quiero ese auto. Y yo quiero. Y empezamos muchas veces, hermanos, a elegir cosas meramente materiales, meramente terrenales, pero Dios quiere darte algo mejor. ¿sí? Quiere darte su sabiduría. Vamos a hablar de un, de, de un rey, hermanos. Del rey. Que pidió sabiduría, ¿sí? Este rey, pues es muy conocido por, por nosotros, que es el rey Salomón. Eh, el rey, eh, este rey pidió sabiduría a Dios, ¿sí? Dios le dijo, elige. Y entonces eligió, en vez de, de, de larga vida, dinero, eligió sabiduría, ¿sí? Que es bien importante en nuestras vidas. La sabiduría, hermanos, ¿sí? Es necesario para, para, para contrarrestar los problemas. Sabiduría y oración también, ¿Verdad? Y, y conocimiento en el Señor después de la muerte del primer hijo de David hermanos y, y Betsabe si usted recuerda este, nació Salomón cuando David pecó con Betsabe pues tuvieron un hijo verdad que, que Dios nos sagrado Dios nos sagrado y, y, y este Dios después este David se arrepintió este estuvo un este un tiempo allí este, que en su pecado y pues no lo manifestaba hasta que Natán fue y directo Dios le habló por medio del profeta Natán y le dijo mira así está y, y se lo hizo ver y muchas veces hermanos nosotros encubrimos nuestro pecado pero esa misma palabra que, que aquel que encubre su pecado pues no prospera verdad o tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar y así fue, y David pues reconoció su pecado cuando pecó con Betsabé entonces eh, Dios permitió hermanos darle después un hijo que fue Salomón, que fue Salomón, y eh, este allí en 2 en Samuel 1224 veinticuatro, eh, nomás se los voy a leer así, en 2 Samuel 12:24 dice que y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, o sea tuvo relación verdad, y ella le dio a luz un hijo, que le llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová, fíjense en, hermanos, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jeridías, ¿sí? en 2 Samuel 12.25, Jeridías significa hermanos, amado de Jehová, eh, amado de Jehová es un apodo, ¿sí? ah, aquí hay un principio hermanos, de, sabio cuando, cuando tú tienes, cuando tú tienes, este, dices, ah pero eh, este, eh, pero es que David con Betsabé, pecó y como que Dios se agradó después. Mira, hermano, muchas veces nosotros cómo llegamos a la iglesia. ¿Sí? Somos a veces, oigan oh, hermanito, pecó y esto, que okay. somos este, muy severos, pero tenemos un Dios de gracia, un Dios que, que nos perdona a pesar de lo, lo que somos cuando nos arrepentimos. ¿Sí? no quiere decir que Dios va a permitir el pecado, porque uno dice, ah, pues sigamos pecando para que la, la gracia abunde, no, de ninguna manera hermanos, no es así, pero Dios se agradó después, ¿sí? lo que el enemigo quiso utilizar para mal, Dios lo utilizó para bien, ¿sí? muchas veces eh, no entendemos esto hermanos, eh, porque tenemos un, la, la soberanía de Dios, sus pensamientos son más altos que los de nosotros, muchas veces este creemos que ah, ¿cómo, cómo Dios va a utilizar hasta el enemigo a la gente mala sí hermanos Dios Dios utilizó hasta la gente a los pueblos malos para corregir a su pueblo sí sabían sí para darles disciplina para darles corrección pero Dios, Dios tiene un plan entonces Dios le dio a Jeredías que es Salomón Jeredías significa Amado de Jehová es un apodo ah, hermanos cuando tú en tu en tu casa tienes sabiduría con tus hijos ¿cómo les dices a tus hijos? porque muchos hermanitas aún o, o este, normalmente o del mundo también escuchamos muchas veces le, este, le decimos, eres un tonto no, 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 no sirves para nada es un bueno para nada ¿Sí? y luego ya crecen los niños con ese trauma se casan y la esposa le dice no eres un tonto, no me digas así porque así me decía mi mamá hermano, este cuando tú a tus hijos ¿cómo le hablas? Hay que ser sabios, cuando, cuando entendemos eso, hermanos, ¿cómo le dices a tus hijos? ¿Los preparas para más adelante? Hijo, tú puedes, ánimo, mira, no, este, problemas, tú puedes hacerlo, ¿sí? Tú puedes, no vamos a decir, es un campeón, saca el campeón que tiene, no, no, tampoco, ¿verdad? Este, pero, hermanos, ¿cómo estamos siendo sabios con nuestros hijos? ¿sí? Jederías es amado de Jehová Natán, este, el profeta Natán así llamó su nombre Jeredías, de parte de Dios le, le fue le, le dijo, es un apodo y muchas veces lastimamos mucho a nuestros hijos poniéndole apodos feos ay tú flaco, ay hey, tú este chicharito ¿Sí? y pues le ponemos este, apodos que luego los lastiman pero eh, hay que saber esos principios hermanos que Dios nos quiere dar y Salomón hermanos, debido a eso fue preparado porque él iba a ser un rey ¿Sí? Un rey grande en sabiduría y en riqueza, y eso lo vemos. Eh, nomás ahí lo anota, eh, este, dice riquezas y fama de Salomón. Nomás anótelo para que lo tenga ahí como cita en 1 de Reyes 10:14 y 2 de Crónicas 9:13 al 24. ¿sí? Ahí vemos este cómo Salomón fue un rey grande, cómo Dios le dio esta sabiduría. Pero también, hermanos, Salomón tuvo errores. Eh, este, como hombres somos falibles, ¿verdad? Fallamos también también Salomón este, tuvo, tuvo fallas y, y este, pues Dios también pues hermanos cuando cuando pecamos cuando nos desviamos pues hay consecuencias en 1 Reyes 3.1 eh, dice que ahí Salomón se casa con la hija de Faraón, ¿sí? hizo un parentesco con Faraón, eh, rey de Egipto pues tomó su hija de Faraón eh, este, pero fíjense hermanos este, Dios no había este, permitido eso porque, porque iba a traer este, consecuencias de, de costumbres que Dios no quería hacia su pueblo, no fue sabio Salomón también, este, también falló como hombre, podemos fallar. Y, pues, en, en la antigüedad hermanos en esos tiempos cuando se casaban entre reinos aseguraban la paz entre los reinos ¿verdad? que hubiera paz ahí entre los reinos y también extendían su, su territorio por eso Salomón extendió su, su territorio también pero desgraciadamente también ahí comenzó la caída de Salomón debido, debido a esto eh, ahí también nos di, habla que, que Salomón pues también sacrificaba hermanos este en los lugares altos, eh, porque no había casa eh, en el nombre de Jehová en primer, en Primera de Reyes 3.2 este y, y pues muchos hermanos hay que hay que entender esto. Cuando habla que hacían sacrificios en los lugares altos, eh, había había este que daban sacrificios a los dioses paganos, pero aquí no es que Salomón fuera pagano, sino que como se llama allí es porque Dios lo había instituido en, en, en Gabaón, hermanos. Que allí estaba el, el arca, ¿verdad? Allí estaba el arca y es donde Dios, hermanos, vemos principios de sabiduría, aún de cómo debes de, de adorar al Señor. El hermano Luis la semana pasada compartió de la verdadera adoración, ¿verdad? ¿Cómo debes de adorar? Dice en 1 Reyes 3:2, dice, hasta, el, hasta entonces Puebla sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Todavía no había sido construido el templo. Entonces, hermanos, Aquí hay un principio. ¿Qué principios de adoración? Sí. Es como Dios quiere. ¿Cómo vas a adorar tú al Señor? Sí. No como yo quiero, como tú quieras. Mi ofrenda la voy a dar. Dios doy para que Dios me dé también. Sí. Pero no. ¿Cuál es tu actitud para para ofrendar? ¿Cuál es tu actitud este para adorar? Levantar tus manos. ¿Sí? Muchas veces levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, pero, pero solamente es una tapadera para esconder toda la basura que a veces traemos. ¿sí? Son principios que debemos de entender de sabiduría que Dios nos quiere decir. Mira, si tú vienes a adorar, va a ser en mis propios términos, no como tú quieras. Caín y Abel adoraron al Señor, ¿verdad? Pero cada quien uno adoraba de una manera diferente. Uno como Dios quería que lo adoraran, ¿sí? como le trajera la ofrenda, uno trajo animalitos, lo más gordo a ver, sí lo, lo pero como se llama era como Dios quería y no porque las ofrendas de, de Caín estuvieran malas estaban echando a perder como decimos aquí la, la pachanga o como se llama la ya la de esa fruta echada a perder verdad no 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 traía pero no era el modo de que como se debería de, de ofrendar eso eso hermanos vemos que muchos quieren este congregarse cuando ellos quieren no, pues yo hoy sí voy, y este no, hoy no voy, mañana sí porque juegan las chivas, porque hermanos, el tiempo que tú tienes hoy para el Señor es maravilloso, ¿sí? El Señor solamente te pide una hora, ¿sí? Una hora que este, se va así pronto, cuando cuando tú empiezas a escuchar, conviene la actitud de, de venir a escuchar al Señor, no venir a escuchar al hombre para lo que Dios quiere, Dios te empieza a hablar, te empieza a ministrar para ti, ¿sí? Pero solamente una hora te pide el Señor. Pero muchas veces, yo entiendo que a veces llegamos cansados, yo lo he entendido hermano, yo a veces estoy en la silla y vengo cansado y digo, ay Señor, ahí me dio unas cachetadas, ¿verdad? ¿eh? Y me, me pongo atención, hago, hago este, todo lo posible por escuchar por lo que Dios tiene para, para mí, ¿sí? Es cansado a veces este, venir así. Mira hermano, Salomón pidió sabiduría, si quieren que me acompañen estos textos que vamos a leer. Este, esos versículos Salomón pide sabiduría en segunda de crónica, perdón, en primera de reyes 3.3 primera de reyes 3.3 y, y esto también viene en segunda de crónicas 1 al 13 pero ahorita vamos a enfocarnos en 1 reyes 3.3 primera de reyes 3.3, aquí Salomón pide sabiduría dice así, ¿ya lo tienen? dice mas Salomón amó a Jehová Andando en los estatutos de, de su padre David. ¿Cuántos aman al Señor? Man. Dice, amó a Jehová andando, ¿sí? En las cosas de Dios, ¿sí? En los estatutos de su padre David solamente, fíjese, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, donde Dios le había dicho e iba el rey a Gabaón ¿sí? el lugar donde Dios había dicho porque aquel era el lugar alto principal y si sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar ¿sí? y, y en 1 Reyes 3.5 dice y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé Fíjense hermanos qué tremendo verdad si en esta noche ahí en sueños Dios te hablara si ¿sí? te dijera pídemelo lo que quieras que yo te dé ¿Qué, qué es lo que quieres para ti en esta noche hermano ¿Sí? que Dios te dijera en esta noche ay señor pues estoy pasando esta situación no es malo hermano ¿sí? siempre y cuando vayan conforme a los propósitos de Dios ¿sí? Dios agrada cuando son propósitos conforme a la voluntad de Dios Santiago dice, ¿sí? este, dice ustedes no tienen ¿por qué? porque piden mal ¿por qué piden mal? porque lo piden para sus propios deleites y muchas veces pedimos para nuestros propios deleites hermanos, muchas veces hemos vivido una vida tal vez sin dinero y cuando tenemos este, lo queremos despalfarrar malgastar en vez de que lo utilicemos sabiamente pero muchas veces pasa eso aquí la pregunta que le digo ¿qué le pedirías a Dios en esta noche? ¿Sí? si te dijera esta respuesta hoy en día en el siglo XXI, hermanos, es meramente, la mayoría es material. Yo no digo que, que, que los, no todos los hermanos pidan, los que son más maduros ya entienden eso. Pero muchos hermanos este, tienden a lo material, a lo terrenal, ya no se diga el mundo. Aquí Dios estaba probando el corazón de Salomón, ¿sí? que estaba probando su corazón. Y luego dice 1 Reyes 3.6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, fíjense, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado este, este tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí Salomón hacía memoria, hermanos, a, 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 a su padre David, cómo anduvo delante de Dios, ¿Sí? Y Dios no olvida nada de eso, hermanos. Dice que estuvo en verdad, en justicia, en rectitud. A pesar de su pecado, hermanos, este David era un hombre que andaba tras, tras el corazón de Dios. ¿sí? Es el que hacía la voluntad de Dios. Por eso Dios dijo, yo me buscaré otro, ¿sí? otro rey que cuando yo le diga, él, él lo hará. ¿sí? Que le agrade estar conmigo. ¿A ti te agrada estar con, con el Señor, hermano? ¿Cuánto tiempo te agrada estar con, con el Señor? O solamente cuando hay servicio los domingos o los miércoles. ¿sí? Aquí es todo el tiempo. David, hermano, era, era un cristiano este, que podía entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenía ese corazón conforme a la voluntad de Dios. Y hoy, hermanos, nosotros también podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿sí? Ya tenemos ese libre acceso de, de estar en esa comunión con el Señor. De andar en, también igual como anduvo David, en verdad, en justicia, en rectitud. ¿Sí? sabemos que fallamos hermanos, no somos, no somos perfectos, ¿sí? pero Dios es misericordioso, dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados Él es, es fiel para perdonarnos ¿sí? Él, el Salomón le, le, le recordó anduvo delante de Dios, dice a pesar de su pecado, Dios nos perdona porque sabemos que también hermanos que el pecado siempre va a traer consecuencias ¿verdad? David pecó pero también hermanos ¿qué cree? por más amigo que tú seas hermanos, también de Dios, también trae consecuencias el pecado nuestras decisiones en 1 Reyes 3 en 1 Reyes 3.7 en esos mismos versículos dice así, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir Fíjense, aquí yo soy joven nos habla de una frase en hebreo que nos dice, soy inexperto soy inexperto Hermanos, ¿alguno ya alcanzó toda la sabiduría de Dios? La verdad que no, sí. Dice el Salmo 139. Altos son tus pensamientos, Señor, que no los puedo con, este, comprender. O sea, cuando vemos la, este, la sabiduría de Dios, vamos conociéndolo cada vez más. ¿sí? Soy inexperto, Señor, para tomar decisiones en mi familia. Muchos dicen que el matrimonio, dice, no, yo me voy a divorciar porque esto no funciona, esto aquello. Sí, pero hermanos, no es que el matrimonio no funcione, sino es que no sabemos verdaderamente este, no que esté despedazado destruido, sino es que no sabemos cómo funciona y para saber eso, necesitamos la sabiduría de Dios para dirigirnos en nuestras vidas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos desgraciadamente también somos inexpertos somos inexpertos y tenemos que aprender cada día más del Señor, obtener su sabiduría soy inexperto, decía este Salomón, yo soy un experto, estoy aquí este, como rey, pero yo, yo no sé cómo voy a dirigirme. diré hermanos, un día tú te casaste, los que son casados, y de pronto fuiste papá, ¿sí? Nadie te avisó y hasta eras un, este, ese, ese niño ya llorando ahí, eras mamá, ¿sí? Y dice, ¿ahora qué sigue? sí? ¿Y ¿Tuviste que aprender qué? A cambiar pañales, ¿verdad? Te ponías tus mascarillas, tu traje antibombas, ¿verdad? Todo. Y empezabas a cambiar pañales, ¿sí? A echarle talco y, y pues te aprendías. Éramos inexpertos, hermano, ¿sí? Por eso Salomón decía, soy inexperto, ¿sí? Ahora soy papá. Enseño, señor, enséñame a dirigir a mi familia, que yo sea la cabeza, que yo pueda dirigir, que mis hijos tengan un buen ejemplo, que mi esposa, yo soy buena ese varón, este, que viva con ella sabiamente, decía Pedro, ¿verdad? Porque Pedro también era casado, porque Pedro tenía un carácter muy fuerte. ¿sí? Muchos de aquí tenemos un, tal vez un carácter fuerte, pero el Señor, ayúdame a dirigir, ¿cómo se llama? A este a, a este a vivir sabiamente con mi esposa, que no la lastime, que sea tratarla como vaso frágil. Somos inexpertos en muchas áreas, hermanos, ¿sí? Tú puedes ser inexperto, eh, este, tal vez en la sensibilidad de tratar bien a tu esposa o a tu esposo. Tú le sigues gritando, tal vez este, tú le sigues dando ahí sus, este, sus cachetadas de vez en cuando. Que dice, ¿cómo? Hay mujeres que también cachetean, hermanos, ¿sí? No solamente los hombres golpean, pero este, hay de los dos, ¿sí? Hay de los dos, pero podemos ser inexpertos, hermanos, pero el Señor... Este, nos quiere este, cambiar esto. Sí, dice: Soy joven, soy inexperto. Aquí es Salomón, hermanos, ¿qué, qué demuestra? Un espíritu enseñable. ¿sí? Un espíritu enseñable. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a aprender lo que Dios quiere enseñarte a ti. Salomón está demostrando que puede ser dirigido. Si disponemos nuestro corazón, hermanos, a escuchar a Dios, nos hablará. Algunos dicen, si no es el pastor, yo no voy. No es hermano. Ya, ya a los cinco minutos ya me estoy durmiendo. ¿sí? Ahí. No, si sí, mejor me duermo. ¿sí? Acuérdate, hermano, que si se duerme, puede despertar en un lugar bien calientito. ¿sí? Y es mejor pues estar con los ojos ver, sí ahí con pincitas. Es esa es actitud que debemos de tener todo, todos los hijos de Dios, hermanos. Una actitud humilde y enseñable. Pero muchas veces no se les puede decir nada. ¿Por qué? No, ¿por qué? Luego, ya es luego la defensiva. ¿Tú quieres ministrar a alguien? ¿Sí? Ah, no, pero el otro, no, espérate, es que estoy hablando contigo. No, pero es que el otro también, no, no, no. espérate, es contigo. ¿Sí? Luego, luego la defensiva, la defensiva. Y muchos hermanos llegan, quieren servir, quieren todos, pero no quieren, hermanos, someterse a las autoridades que Dios puso. ¿Sí? Una actitud de, que no es enseñable, no es una actitud humilde, ¿sí? Ah, a mí qué me va a decir el pastor además eres hermano qué autoridad tiene de andarme diciendo ¿sí? ¿qué autoridad tiene? no, no, no no tenemos ese, muchas veces ese ese, ese espíritu enseñable tan enseñable que la palabra sea dicha por quien sea así tú eres de un espíritu enseñable vas a aprender muchas cosas hermanos, acuérdate que no importa el mensajero sino importa el mensaje ¿verdad? que sea completo, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? si el hermano Luis predica, la hermana, el pastor o ya sea yo, ¿sí? hermanos, es porque viene de parte de Dios no parte es de mis pensamientos yo creo, yo esto, hermanos cuando yo el, el día que tú digas, sabes qué? voy a ver, este hablarles de mis logros o de la llorona, me sacan a patadas de aquí, que sea bíblico hermanos, sí que sea lo que Dios quiere para para para, para su pueblo, para que nosotros entendamos y aprendamos. En 1 Reyes 3.8 dice, Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Fíjense, un rey inexperto, sí pero con una actitud enseñable, dispuesto a aprender. Tu siervo no dijo, pues aquí está el superapóstol, Sí, no dijo eso. Tu siervo, hermanos, cuando hablamos la palabra siervo en el griego se, se, se habla una palabra que es doulus, que es un siervo, es esclavo, pero no por, porque te obligan, sino es por que lo hagas, lo hagas libremente, sí, sino sin que por voluntar, es voluntariamente. Y nosotros servimos al Señor, hermanos, libremente, no por, porque nos obliga. Tú vienes a la iglesia, este, porque este, tú vienes a escuchar la voz de Dios y porque Dios tiene un plan contigo sí, para aprender ¿sí? del evangelio, de conocer a Jesucristo, de sus virtudes pero no estábamos como antes que íbamos y solamente nos presentábamos y ya te echaban la, la agüita y ahora sí ya vámonos, ahora sí y cada quien para su casa y hacer lo mismo que antes sí. y no es así hermanos sí. no, no dijo aquí está tu ungido jamás hermanos dijo Salomón dice aquí está tu siervo él mostraba humildad, muchas veces nos podemos parar aquí, ¿sí? para que me vean o a veces estás barriendo, ay viene el pastor y hasta le echas ganas ¿verdad? para que me vea el pastor ¿sí? y nosotros no debemos de hacer, hermanos así, dice su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos ¿para quién? para Dios, no para el ojo, para que te estén viendo, es sabiduría hermanos de parte de Dios ¿sí? que debemos de hacer las cosas ¿sí? no para lo que te vean que ah mira el hermano este qué padre predica qué padre canta mira que la, la hermana que cómo levanta su voz sí sino es para hacerlo todo para Dios ¿Sí hermanos el, el mejor servicio que le podemos dar a Dios es nuestra disponibilidad es nuestro es nuestra actitud hacia él cómo, cómo se lo estamos dando hacia él Esa es la mejor es el mejor servicio que Dios quiere de ti es tu actitud cómo se la estás dando es lo que Dios quiere de nosotros no que te exaltes ¿sí? solamente la exaltación, toda la gloria tiene que ser para Él, la gloria hermanos es un es un peso que solamente Dios lo puede cargar, si tú estudias la palabra gloria quiere decir un peso en kilos ¿sí? que si ese, esa gloria tú te la quieres poner por un segundo hermanos, fracasa ve a los artistas cómo se andan suicidando vean a las drogas, ¿Por qué? porque no pueden tener esa gloria que no le pertenece a ellos al hombre, sino toda la gloria es para Él ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no tengamos una nación que dirigir, hermanos, pero sí una familia, una gran responsabilidad, ¿eh? y más en estos tiempos, hermano. Señor, tú me diste esta familia, Señor, ¿sí? Enséñame a que yo sea cabeza, que yo sea esa madre también, sabia, entendida. Enséñame, Señor, no tengo tal vez una, una, una gran... Población, pero tengo mi familia, soy inexperto Señor, ayúdame, dame esa sabiduría, sí, para dirigir a mi familia, para que anden en tus caminos, deberíamos de decirle eso al Señor, en la iglesia como líder, Señor pues dirígeme Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que el, que el Espíritu Santo sea el que nos capacite hermano, no nuestra fuerza, nuestra carne, porque muchas veces podemos predicar en la carne y Dios no quiere eso sino que tiene que ser lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios dice no lo que yo quiero muchas veces dejamos responsabilidades a la esposa, hazlo tú cuando nos corresponda a nosotros, ¿sí? hacerlas, ah tú ve, encárgate de eso, no, 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 tú arrándate ahí con el fontanero, tú arrándate con aquello, y fallamos allí hermanos, muchas veces dejamos a la, a la esposa sola, con responsabilidades no, nos, no tenemos de los niños Muchas veces mi esposa me hace examen. ¿Y cómo se llama el, el maestro de, de Daniela? Y yo, hijo, ya reprobé. Sí, hermanos, debemos de involucrarnos muchas veces también con los hijos. A mí se me dificulta mucho, yo soy sincero, hermanos. ¿sí? Yo en cuanto a, a dirección puedo darle a mis hijos otras cosas. Mi esposa es más en lo matemático, en lo lógico. sí pero yo me encargo de dirigirlos en, en otras áreas, pero en cuanto a este, la escuela, eso se me dificulta un poquito más, pero sí deberíamos de involucrarnos también, ¿sí? En lavar los trastes también, no se crea, no más es sentarnos y comer, ¿sí? Sino también lavarlos, levantar el, los trastes, lavarlos, ¿sí? Hoy me toca a mí, tú descansa, ¿sí? Ahí este, voltea las tortillas, aunque te quemen las manos, ¿sí? No, no pasa nada, hermanos, Cagarles el trapeador también, ¿sí? Pero muchas veces dejamos responsabilidades. Yo ya trabajé y yo me desatiendo. Tú encárgate de los hijos y, y, y este, yo me voy a acostar. Ver la tele. Tú recuestas, ves el sofá, ahí en el sofá, viendo la tele. Responsabilidades que, que la esposa trae. Todavía dice, es que no tú no trabajas. Todo le, le decimos, ¿verdad? es que no tú no trabajas. Yo sí. Hermanos, yo una vez le cambié a mi esposa... Este, un día dije, no, tú no hagas nada, yo voy a encargarme todo. Ya a las dos, tres horas dice, yo no sé cómo le haces, ¿sí? Ahí, ahí te lo dejo de nuevo. Hermano, ¿sí? yo no sé cómo le hacen, la verdad. ¿sí? Este, hace Planchan, laman este, hacen la comida, tienden a los niños, ¿sí? Y aparte el niño grandote también, ¿verdad? Que nos soporta. ¿Sí? Responsabilidades que también deberíamos asumir nosotros. Primera Reyes 3.9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Fíjense, tres cosas pidió Salomón, si ¿sí te fijas. Le dijo, un corazón entendido para juzgar tu pueblo, para discernir entre lo bueno y, fíjense, y lo malo, discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí un corazón entendido, hermanos, vienen del hebreo, que significa y que nos habla de que sepa escuchar un corazón entendido que sepa escuchar atentamente inteligentemente y diligentemente o sea rápido dame un corazón Señor que pueda escucharte con diligencia rápido ¿sí? no solamente con el oído sino inteligentemente lo que tú quieres para mí dame un corazón que yo pueda escuchar tu voz ¿sí? porque los que son de Dios ¿sí? los que son nacidos de Dios ¿son guiados de quién? por el Espíritu Santo ¿sí? ya no es por nuestra carne sino Señor dame un corazón un corazón entendido que pueda escucharte para juzgar otros para juzgar significa de la palabra hebrea Zafat ¿sí? con H intermedia Zafat y T al último es pronunciar, sentenciar a favor o en contra, castigar contener o defender ¿sí? para juzgar ¿sí? es pronunciar una sentencia o, o en contra saber hermanos discernir también el hombre por sí solo no puede hacer justicia o vengarse si ¿Sí sabías eso ¿Sí? por eso deberíamos de pedirle a dios que nos enseñe a hacer a, a hacer este pronunciar sentencia el señor decía es que ustedes juzgan y juzgan mal porque no juzgan con, con este con sabiduría prudentemente se van a los extremos o te vas para acá o para acá miren el salmo 941 nomás anótelo Salmo 94.1 dice oración clamando por venganza aquí dice Salmo 94.1 Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas muéstrate ¿Sí? y sabemos que la venganza de quién es tuya, la venganza es de Dios ¿sí o no, David decía Señor abdícame cuando lo perseguían, cuando lo, lo, lo afligían, siempre le decía Señor dame fuerza y un ejército para ir contra mi enemigo, no él decía Señor abdícame que es Señor hazme justicia tú, hazme justicia y muchas veces queremos hacernos justicia por nuestra propia mano la venganza le pertenece a Dios hermanos por eso decía dame ese corazón que pueda a, a, este, hacer esa, esa justicia pero tú te has preguntado por qué nosotros no podemos vengarnos te has preguntado alguna vez en esa sabiduría de Dios que quiere darte y hacer justicia por nuestra propia mano Miren, yo lo puse en tres puntos, tres motivos. Dios Dios es el juez justo y da el pago justo al opresor, ¿sí o no? Dice su palabra que, que ¿cómo se llama? él no toma al inocente por culpable ni al culpable por inocente, ¿verdad? Es así, él es justo, ¿sí? Da a cada quien este, lo, lo que se merece. Es importante conocer a Dios como cristiano, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Miren, él es soberano, él es omnisciente, él es sobre todas las cosas, hermanos, ¿sí? Independientemente, si tú crees o no crees en Dios, hermanos, el mundo, ¿sí? Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, ¿sí? Él es justo y da el pago. Por eso, él tiene, él es, es en ese parámetro, cuando tú quieres hacer justicia, hermano, el parámetro mayor, siempre vas a tener que ser Dios, ¿sí? Porque la justicia del hombre, no hay parámetros. El otro motivo es porque nosotros aumentamos o disminuimos nuestros deseos de justicia, nos podemos sobrepasar el, del castigo o disminuirlo. Podemos ser muchas veces exagerados. Nos podemos ir y demasiado. Cuando le damos una disciplina a nuestros hijos, puede ser demasiada. Pero hay otros padres que son bien consentidores, permiten el pecado. Dice que la palabra que cuando, el de Dios, que cuando, cuando dice que aquel que no este, disciplina a su hijo, no lo, ¿qué? no lo ama. Podemos ser de los, de los dos de los dos extremos pero Dios no es así Dios es este equilibrado por eso Dios dice mía es la venganza porque tú te puedes ir a un lado o tú te puedes ir al otro y nosotros debemos aprender en esa sabiduría también hacer ese corazón justo la justicia hermanos también en otro aspecto del hombre se puede eh, se puede pagar ¿sí sabía eso? cuando tú vas a los juzgados si tú tienes dinero hermanos reciben una palabra que es cohecho ¿sí? hay impunidad que es impunidad significa no aplicar la justicia eso significa impunidad dice ¿cómo es posible? oye pero si me hicieron oye yo fui el, el que fue agredido y estoy aquí encarcelado ¿pero por qué? porque hay impunidad porque hay un pago sí llegó el otro de billete era de los Pippi Disney ahí de los Rockefeller y tú de ahí de la, del cerro del cuatro pues así te fue ¿sí? hermanos así es y Dios no recibe cohecho Dios no, no deja impune nada porque el otro va a decir oye pero si yo no fui eso por eso Salomón pedía que fuera justo tener esa equidad y, y Dios se la concedió Dios no es como los jueces terrenales. Dios es el que nos enseña a hacer justicia, ya que Él es justo. Es por eso que tenemos que tener sabiduría al momento de hacer justicia, hermanos. ¿Sí? Hacer justicia. Salomón, Salomón decía, dame un corazón entendido para hacer lo justo y no equivocarme a la hora de hacer juicio, de hacer justicia, para que yo sepa defender lo justo y de lo injusto. Por eso decía Salomón eso. Y también le dijo, dame un corazón que sepa discernir Discernir. Esta palabra discernir, hermano, nos habla del hebreo, que es bin. Del hebreo es bin, que es saber separar lo bueno de lo malo. Eso significa discernir. Pero hoy, hoy ¿qué pasa en, en, este, en este mundo, hermano? Es un mundo, yo les digo que el mundo de revés. Dice que en Isaías 5.20, Isaías 5.20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es un desastre, hermano, es un caos, sí. Se disierne según lo que me guste o lo que le guste a aquel, ¿sí? ¿te gusta esto? Ah, sí, ah, pues está bien. ¿Tú quieres ver amarillo? sí. No, no es que yo tengo, yo este soy un hombre, pero me siento que estoy, este, que soy una mujer, una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Ah, ¿quieres ser mujer? Ok, está bien, te lo concedo no hay discernimiento hermano en este mundo ¿sí? así va ese mundo a un caos pero Dios nos quiere que seamos entendidos hermanos ¿sí? que cada vez entendamos discernir de lo bueno y de lo malo, por eso el cristiano va creciendo ¿sí? va madurando para poder discernir ¿sí? tú ya ves una cosa, bueno esto a Dios no le agrada, esto sí esto no, casi la mayoría de las veces es no, ¿te has fijado hermano? esto no, esto no, ¿por qué Dios dejó sus mandamientos? ¿tú sabías para qué? por nuestro bien hermano y la mayoría son no, no matarás no cometerás adulterio no fornicarás, no esto no aquello, ¿sí o no? hermanos entonces nosotros debemos ¿sí? de saber discernir, dice su palabra que dice que todo me, me conviene todo me conviene, si ¿Sí o no lo podemos hacer igual que todos los demás? pero dice, no todo me, ¿qué? me edifica, es donde tú vas aprendiendo eso, tú vienes escucha la palabra de Dios, dice a esto no le agrada a Dios esto, esto no es así, el hermano Luis una vez dijo no, es que, le tú ¿y tú por qué no haces esto? ok, oh, y participar igual que los demás, no, es que es que, este, ¿cómo se llama? me da pena, ah, no te da pena con nosotros, dice, no, con ustedes no me da pena con Dios hacerla la verdad, ustedes que no no me importa, la verdad hermanos nosotros tenemos el temor de Dios, la sabiduría comienza con el temor de Dios, ¿sí? porque sabemos que si, si hacemos las cosas que no le agrada, le ofendemos Primera de Reyes 3.10 dice y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto fíjense, le agradó a Dios una oración, dice wow, sí, son oraciones donde Dios dice sí o oh, sí, oraciones que a Dios le agradan, pero si muchas veces llegamos delante de, del Señor y, y nuestras oraciones son, yo les digo, que alabanzas, ¿sí? ay Señor, pero y te alabo, pero mira Señor, y no tenemos la actitud muchas veces de decir Señor, tu voluntad aceptaré, tú eres soberano, Dios haz de mí lo que tú quieras. ¿Cuántas veces no cantamos esa alabanza, verdad? Tu voluntad aceptaré. Pero muchas veces, hermanos, queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Pero Dios agradó, hermanos, de esa oración. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó. Viene de la palabra yatab, del hebreo yatap, Que es, nos habla de algo bueno, algo hermoso, algo sano. Algo para tu bien. Si le pedimos a Dios, hermanos, ¿sí? que no sea para nuestros deleites, dice Santiago pídalo conforme a la voluntad de Dios ¿sí? no, pero es que yo quiero este, una residencia Dios te la puede dar hermano ¿por qué no? pero ¿cuál es tu fin? ¿para qué la vas a utilizar? Dios te puede dar también millones de dólares pero ¿cuál es el fin hermano, de todo esto, ¿Cómo, ¿cómo está tu corazón? ¿para cuál? Este, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? Porque, ¿por qué es sagrado entonces Dios? de este corazón, porque era algo sano algo limpio, ¿sí? no era para sus propios intereses para sus propios deleites como vemos hermanos, el Señor en aquellos que le, se la pasan pidiendo cosas materiales y dice pues no, aquí, así no es pregunta, ¿en qué se agrada más Dios? ¿en que sus hijos tengan cosas terrenales o que sepan discernir las cosas que le agradan a Él? ¿sí? en que sepamos discernir, ¿verdad? En lo que le agrada al Señor. Muchas veces muchos se van a gloria. No, pues dice la palabra que dice: no se alabe el sabio, el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía. Sino alábese en qué? En entenderme, en qué? Y en conocerme. En eso sí deberíamos de, de alabarnos. En conocer al Señor cada día más. ¿sí? Eso sí dice, es agradable para Dios que tú lo busques si ¿Sí saben que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu verdad dice el evangelio de Juan capítulo 4 dice y Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad ¿sí? no solamente de palabra dice este pueblo solamente de palabras de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y Dios no quiere eso hermanos sino simplemente que busquemos las cosas de arriba Muchos no saben discernir los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? No se imaginan que estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, ¿sí sabía eso? Tiempos peligrosos, donde ya deberíamos, hermanos, estar discerniendo, ¿sí? Dónde está nuestro corazón, pedirle sabiduría a Dios para que dirija nuestras vidas, yo no sé el tiempo que vamos a vivir, hermano, un año, un día, sí, yo hablaba con un compañero y, y decía, no hay que pensar en el futuro, y digo, pues sí, sí es cierto, hay que ser sabios, y, si Dios quiere, pues dice, si Dios quiere, pues vamos a llegar a, a pensionarnos y esto, sí, yo hablaba con la hermana y decía, no pues yo ya estoy pensionada, y este cómo se llama, ya tengo tiempo más relajada, qué bueno, pero tal vez otros no alcancemos a, a ver esto, el futuro hermanos, no sabemos si vendrá. ¿Sí? no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí y nos preocupamos por el futuro, ¿sí? el futuro no existe, el futuro hermanos es vivir un día a la vez, y pues mañana el Señor dice, pues ¿para qué te afanas por el día de mañana?, ¿qué vas a comer?, ¿qué vas a beber?, ¿Sí? ¿Sí? la vida no es más que el alimento y el vestido, ya comimos, ya nos vestimos, es más que la vida, mañana Dios dirá, ¿para qué te preocupas de más?, no, pero es que la renta, no, es que me pasó esto, no, es que la enfermedad, no, es que, hermano, confía en el Señor, Dios tiene el control de todo, de tu vida, ¿sí? deberíamos de tener ese conocimiento de Dios, la sabiduría que Dios nos quiere dar, para que confiemos más en Él, pero no sabemos discernir los tiempos que estamos viviendo, estamos preocupados, 1 Reyes 3.11 dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto?, y no pediste para ti muchos días, fíjense, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Sí? Viene la respuesta del Señor. ¿Sí te fijaste? Cuando tú pides en esa oración que dice el Señor, sí y sí, porque son conformes a sus planes y a sus propósitos, Dios va a decir sí. ¿Sí? Viene la respuesta de Dios para tu vida. Normalmente muchos quieren vivir muchos años, ¿sí o no? Normalmente quisiéramos vivir muchos años, ¿sí? pasar el otro milenio, ¿verdad? Y ah, ya pasamos un siglo, ¿sí? pasamos otro, y, pues, pero que salgamos bien, ¿verdad? Físicamente y todo. Pero, pero vemos muchas veces, hermanos, en un corazón también que hay avaricia, ¿sí? Hay malos deseos, pero Salomón pidió sabiduría a Dios primera Reyes 3:12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fíjense, Dios le concedió, le, le, le pidió lo conforme a las palabras de Salomón. Dice su palabra ahí, es que dice, deleítate, ¿cómo se llama? En el Señor, ¿sí? Él concederá que tus deseos, tus peticiones de tu corazón, deleítate, hermanos. Te deleitas en el Señor. Vienes aquí ahorita en esta tarde y, oh, y yo a veces, hermanos, que vengo deprimido y cansado, todo, y me viene esa palabra. No sé cómo, cómo te deleitas en el Señor. Cuando hagas la Biblia, hermano, antes voy a balconear a mi esposa, ¿eh? Cuando estábamos en el mundo, pues veíamos telenovelas, ¿verdad? ¿eh? A mí no me, no me nunca me han gustado tanto, pero yo pues, soy su esposo, pues también soy solidario con ella, me sacrifico, entonces pues, ellas veían la telenovela y, y, y gritaban y decía, ay esto me jalaba, si yo ya estaba durmiendo también, a veces yo estaba ahí cabeceando y no te duermas, estás bien emocionante, ¿sí? Pero es que ya el, el fula, este fulanito de tal, Jorge Armando Antonio de la Torre, ya se casó con Periquita de fulanita de tal. Y yo, ay, también. Pero emocionado así, deleitándose, así gozándose. Hermanos, cuando agarramos nuestra Biblia, te deleitas con el Señor, que dices, ay, Señor, es un gozo estar en tu presencia. No fue en vano haber venido hoy, Señor. Amen. sí. Tú tuviste una palabra para mí, Señor. Tú quieres esa sabiduría para mí. Y aquí está, hermanos, la, la Biblia es una carta abierta, ¿sí? Para que tú la leas. Es la dirección que Dios te quiere dar, su sabiduría. Muchos dicen, Señor, háblame. Dice, Pues aquí estoy. Háblame, aquí estoy. Hermanos, deleítate en el Señor, ¿sí? Dice, como Dios le concedió, que le pidió conforme a sus palabras, imagínese a Salomón, la sonrisita colgate, ¿verdad? De lado a lado. Así estaba Salomón. ¡Wow! Dios me concedió lo que yo le pedí. si Dios te pidió, hermanos, en esta noche, ¿sí? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué le vas a pedir? ¿Sí? No me contestes. Hay que hacer oraciones como este tipo de oraciones que hizo Salomón, ¿sí? En las cuales Dios no se puede negar es sí y sí porque van conforme a su soberanía a sus planes, a sus propósitos para cambiar nuestras vidas para restaurar nuestras vidas ¿sí? para hacer ese cambio ¿sí? total en nuestras vidas el primer rey dice 3.13 y aún también te he dado las cosas que no, no me pediste fíjese, riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días aquí está la clave hermanos, de un siervo de un ministro humilde y obediente y que sabe discernir Dios le dio riquezas y fama su fama de salmón, salmón fue grande, sí o no pero muchos quieren darse a conocer para los demás, no es que quiero dar a conocer mi ministerio, ¿cuál ministerio Dios, este Dios no es que yo quiero que me conozcan ¿sí? empiezan ya a subir aquello, redes sociales y visit quiero, quiero da a conocer mi ministerio ¿sí? pero un, la clave hermanos es de un ministro es que es humilde y obediente y que sabe discernir los propósitos de Dios, esa es la clave para que Dios te dé ¿sí? y no estamos hablando de la prosperidad para que Dios te dé esa abundancia pero especialmente abundancia espiritual que es lo que Dios quiere para tu vida ¿sí? Dios nos quiere dar una vida ¿sí? de calidad ¿sí? dijo el Señor yo he venido a darles una vida ¿y vida en qué? en abundancia es lo que Dios quiere para ti una vida en abundancia no es que estemos ahí peleando como chuchos y gatos en la familia ¿sí? hermanos qué triste es perder el tiempo ¿sí? muchas veces perdemos tiempo en enojarnos con, nuestro, con nuestra pareja por detallitos insignificantes una cosita lleva a otra cosa más grande y estamos Hermanos, en vez de dedicar ese tiempo, ¿sí? de decirle te amo, te quiero, darle un abrazo, ¿sí? un beso, ¿sí? estar juntos, agarrarse de la mano. Hermanos, perdemos mucho tiempo, la vida es muy corta, dice Job. ¿sí? La vida es muy corta y nosotros nos, nos, nos hacemos necios, tercos en no saberla vivir una vivir, una vida de calidad que Dios quiere darte no perdamos más el tiempo hermano ¿sí? hay que verdaderamente tener la sabiduría de Dios para que puedas disfrutar tu matrimonio tu trabajo ¿sí? no estemos ahí de renegones no es que es mucho trabajo ¿quello? hazlo todo para Dios no para los hombres y los demás los van a ver es que no me gusta mi trabajo pues haz que te guste ¿sí? hazlo, hazlo conforme ¿sí? hazlo para Dios no para, no para tu patrón no para los hombres Primer Reyes 3.14 dice Y si anduviese en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué dice su palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se tardarán. ¿Por qué? Añadidura. Dios no está en contra de darnos cosas materiales pero está más interesado en que busquemos más las cosas espirituales. Jesús establece ese principio. ¿Sí o no? Busquemos primero las cosas espirituales es un principio que debemos de entender Primera Reyes 3.15 dice cuando Salomón despertó vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos hermanos agradecimiento a Dios verdad deberíamos ser agradecidos que nos Dios nos da esta oportunidad de escuchar su palabra ¿Sí sabían que en ciertos países no los dejan este, congregarse los persiguen ¿sí? los, todavía los, este, los ahorcan los crucifican está tremendo hermano nosotros vivimos todavía en un lugar que nos permiten congregarnos pero debemos alegrarnos darle gracias a Dios ¿eh? porque podemos este, estar aquí escuchando su palabra Salomón regresó agradecido ¿cuántos están agradecidos con Dios hermanos? deberíamos estar vivir siempre agradecidos por lo que Dios se ha hecho por nosotros en la cruz saber que nunca se te olvide, hermanos nunca se te olvide ese gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por ti por mí, ¿sí? Dios ya te tenía en su mente, en sus pensamientos desde antes de que tú hubieras nacido ¿sí? tú conociste desde mi embrión, dice el Salmo 139 tú me formaste de las entrañas entretejiste cada parte de mis huesos, ¿sí? Y tú estabas, mis ojos te vieron, hermano. Dios estaba allí Cuando estaba siendo formado, desde antes, Dios ya estaba ahí. Nosotros debemos agradecerle por esta nueva vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo decía, mas ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿sí? Eso es lo que deberíamos vivir nosotros, hermanos, ¿sí? Qué bendición que un pastor sepa dirigir bien también, hermanos, que estudie, ¿sí? Que sepa discernir, ¿sí? Ahí Salomón, hermanos, sabía discernir, el dirigente, el líder, qué bueno tener un líder, hermanos, que sepa dirigir bien conforme, a, conforme a, este, a, a los reglamentos de Dios, a sus estatutos, un pastor sepa dirigir, que estudie, que se dedique al estudio, ¿sí? Salomón, hermanos, la gente lo veía, veía que se iba capacitando y veía, ah, oh, qué, qué tremendo, yo no se lo voy a leer todo, pero miren, primera raíz 3.16 dice que vinieron dos mujeres, ¿sí? y las dos tuvieron este, este, dos bebés al mismo tiempo, pero una dice que se durmió y de pronto asfixió a su, a su hijo, y como lo vio muerto se la cambió a la otra, y dijo no, este, fueron con Salomón, no es que este es mi hijo, y el otro andaba, andaban allí peleando, no es que es mi hijo, no, él, es, tu, este, no es mío, el, es, el tuyo es el muerto, el que se murió. ¿Sí? Entonces lo trajeron delante a Salomón, y Salomón, fíjense ¿sí, hermanos, ¿Cómo, ¿cómo sabía? esa sabiduría que debemos de tener, ¿sí? que un buen líder dirija que un buen líder, ¿sí? nos guíe conforme a la palabra de Dios, entonces Salomón sacó su esp una espada tráigame una, una espada vamos a partir este este bebé y la mitad va a ser para ti este, la mitad para otro, ¿tú qué quieres? ¿la cabeza o, o las patitas? les dijo no, 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 pero el hermano fíjese, una le dijo, no, 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 no no, no lo mates déjaselo a ella, no lo mates y la otra, no, sí, mátalo Que ninguno de las dos, dice la que le dijo, no lo mates, dáselo esa es la mamá hermanos, qué importante es tomar buenas decisiones en nuestras vidas, verdad en nuestra familia, en tu trabajo ¿sí? y eso Dios quiere darte para ti esa sabiduría, que viene de lo alto, no es animal, ni terrenal ni diabólica nosotros debemos aprender a hacer su voluntad ahí Salomón hermanos que se llama, demostraba ese corazón entendido. entendido. Debemos de vivir con los estatutos de Dios para no desviarnos. Pero Salomón se desvió, hermanos, a pesar de haber comenzado bien, ¿verdad? Hermanos, no importa cómo tú comiences la carrera, sino cómo la vas a terminar, es lo importante. Tú mantente firme, hermanos. El cristiano tenemos una carrera que se llama la carrera de la fe. Otros ya la corrieron En Hebreos 11 vemos los héroes de la fe. ¿Sí? ahora tú estás corriendo esa, esa carrera esa, esa carrera de la fe ¿sí? para, para estar con el Señor ¿sí? nuestro propósito es estar con el Señor siempre con Él dice Pablo, he peleado la buena batalla Pablo ya había corrido la carrera y por lo tanto me espera la corona hermanos, deberíamos de pensar siempre ¿sí? hoy te caíste, pues levántate justo siete veces cae ¿qué? se levanta, siete veces se levanta deberíamos hermanos ser así en esta carrera Salomón hermanos se desvió y se dividió el reino ¿sí? se desvió por las mujeres se desvió en la idolatría desgraciadamente ¿sí? pero nosotros debemos hermanos de aprender todas estas, estas cosas dice su palabra que todas estas cosas se escribieron por nosotros para que entendiéramos para que aprendiéramos de, de estos hombres ¿sí? Dios dividió el reino del norte y del sur hermanos como conclusión yo quiero decirte esto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Sí? Dice ahí en Eclesiastés 12.11. Eclesiastés 12.11. Si ¿Sí me acompañan, Eclesiastes 12.11. Cuando lo tengan me dicen amén. amén dice así eclesiastes 12 11 al 14 dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de los de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a, a más a más de esto sé amonestado no hay fin de hacer muchos libros el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este, pon atención hermano, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el de todo del hombre porque Dios traerá to toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala a Dios, entonces nos dice el fin de, de todo discurso de todo pastor, de todo ministro teme a Dios y guarda sus mandamientos hermanos el comienzo ¿sí? de la sabiduría es que el temor a Dios ¿quieres ser sabio hermano? Sí. pues ten el temor a Dios Sométete a su palabra sus mandamientos no son gravosos hermanos ¿sí? sus mandamientos Dios nos los dio para nuestro bien para que te vaya bien ¿sí? porque sus pensamientos son de bien y no de mal dice Jeremías siempre van a ser así hermano ponte de pie hermano, vamos a darle gracias a Dios te damos gracias Señor en esta tarde, noche ya Señor que nos distes por tu palabra Señor queremos Señor agradecerte por tantos favores Señor inmerecidos tanto amor Señor en nuestras vidas ayúdanos Señor a escuchar tu voz cada día, Señor, Señor, que tu palabra sea siempre esa lámpara a nuestros pies y de nuestros caminos, Señor. Así como Salomón, Señor, te pedía ese corazón entendido para saber hacer justicia y discernimiento, Señor, un corazón sabio, Padre. También muchas veces, Señor, hemos fallado, hemos pedido cosas materiales, cosas terrenales, Padre. Pero en esta noche, Señor, queremos pedirte esa sabiduría que viene de lo alto queremos Señor, que nuestra vida Señor, te alabe, te exalte, como tú quieres, con ese corazón verdaderamente, de adorador, un corazón sabio, hacia contigo Señor, no queremos salir, como llegamos hoy Señor, sino salir más sabios, Señor, más entendidos, Señor, a pesar de que muchas veces somos de, de corazón duro, de cabeza duro Señor, tú Señor nos has dicho que tu palabra es como martillo Señor quebranta Señor ese corazón de piedra haznos un corazón entendido Padre para hacer tu voluntad en nuestras vidas en nuestro trabajo en la iglesia Señor que seamos Señor como tú quieres Señor en esa sabiduría que tú nos das cada día Padre, gracias por, por darnos Señor la oportunidad de escucharnos Señor de escucharte Señor a ti de escuchar Señor tu voz, escuchar Señor tu corazón, tus planes, tus propósitos Señor y enséñanos Señor a hacer esa oración que te agrade Señor y no deleitarnos en nuestros propios intereses, en nuestros propios Señor planes sino darte toda la gloria a ti Señor, conocerte y entenderte cada día más Señor a darte toda la gloria a ti Padre gracias Señor te damos la gloria solamente a ti Señor Jesús tuya la gloria, tuya la honra Señor por los siglos de los siglos amén y amén Señor Jesús